0: Pelo YouTube, pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos a mais uma Academia da Alma. Estou aqui com a ilustríssima Rafaela. Como é que ficou seu sobrenome depois de casado? Ficou Pereira. Rafaela ficou Pereira. Mais é, não sei se ficou mais, bonita, é, não mas, ficou mais né, bonito. Não ficou mais bonita. Rafaela do Vandinho, Rafaela Pereira, como você queira chamar. Muito bem, como diz aí já o título né, do vídeo, nós hoje vamos estudar João 5, versículos de 1 a 18. Falaremos sobre a cura do paralítico Ali no tanque de Bethesda, né? João 5, de 1 a 18 Lembre que você está Na Academia da Alma E nesse ano nós queremos Aprender com os milagres de Jesus Então, nosso interesse aqui É realmente Fazer perguntas sobre esse milagre Por que ele aconteceu, né Rafa? O que, que a gente pode extrair E trazer para a nossa vida Então, por favor, participe Coloque aí perguntas no chat, tem uma equipe aqui, profissional esperando a Rafaela está com o celular também ela é, vai olhar. eu estou aqui
1: tentando olhar aqui eu
0: não, eu sou velho, já estou já aqui só com papel na mão, é não consigo ficar, ok? mas seria mesmo uma honra que você fizesse perguntas Acho que eu souber responder, responderia. As que eu não souber, passarei para a Rafa.
1: E, talvez eu não responda também. Mas não só perguntas, né, Fábio? É muito legal a interação de isso, todas as formas. Isso. Às vezes, respondendo o que a gente está falando, é, dando opiniões sobre, sobre as temáticas, também é muito bacana. A gente pode...
0: Aqui ver e lá. hoje tem vários detalhes curiosos nesse texto, né? <risos> para o pessoal que gosta de curiosidade, temos aí várias curiosidades. Mas bem... João 5, de 1 a 18, antes da gente fazer qualquer coisa mais, vamos orar. Quero convidar você a orar. Rafa, você pode orar para nós? Claro.
1: Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada porque o Senhor tem cuidado da gente. O Senhor tem nos levado, nos trazido. O Senhor, nesses tempos difíceis, tem cuidado da nossa igreja. O Senhor tem mantido a nossa igreja, Senhor. Obrigado por esse momento de Academia Pai. da Alma. Peço para que o Senhor esteja aqui conosco, que o Senhor se faça presente, que a sua manifestação seja extraordinária, Senhor, que a gente Amém, possa pai. presenciar mais do Teu poder, Pai. Agradeço pela vida do pastor Fábio, da Fabi e do Igor também, que estão aqui ajudando a gente, Pai. Fica conosco e com nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito bem, João 5, de 1 a 18 Eu vou fazer a leitura do texto Você acompanha aí, eu vou usar a ara a meia da revista atualizada E agora você vai lá com a sua Bíblia já marcando né, Coisas interessantes nesse texto Diz assim o texto Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus E subiu, e Jesus subiu para Jerusalém Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas Um tanque chamado em hebraico Betesda O qual tem cinco pavilhões Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Bem, que o Senhor mesmo nos abençoe, né? Vamos ao contexto, só lembrando que a gente faz esse, essa passada aqui no contexto, né? só para a gente entender um pouquinho do texto. Não é nosso objetivo fazer uma análise hermenêutica, nada disso. Assim, só um contexto bem breve. né? Diz que existia ali junto à porta das ovelhas. Então, a gente precisa tentar visualizar. Jerusalém, os muros de Jerusalém tinham muitas portas. Né? É, e as portas eram específicas. Você tinha portas que passavam os comerciantes, portas é, que passavam os sacerdotes e portas onde passavam os animais, as ovelhas. As ovelhas eram levadas para o sacrifício, então você tinha uma porta específica. né? Então tem toda uma questão ritualística, entre eles, de animal impuro, tocar, aquela coisa toda, animal fazia sujeira, então era dividido em portas. né? Ele está localizando, só para a gente identificar, tinha um tanque chamado Betesda. tinha cinco pavilhões. Então, a primeira coisa, né? Betesda se chama Casa de Misericórdia. É, é um nome legal, para projeto social, né? Eu conheço <risos> um projeto social chamado Projeto Social Bethesda. Tem
1: igreja também, né? Tem igreja Bethesda.
0: Bethesda, não lembro. Ah, eu
1: acho que tem
0: sim. Mas é um nome bacana. Em aramaico seria Casa da Oliveira, né? Não tem nada a ver com Misericórdia. É apenas Casa da Oliveira. O pórtico, né, diz aí que tinha cinco pavilhões, né, é, cinco pórticos, é só pra gente imaginar que é uma cobertura, essa ideia de pavilhão é um lugar que tem uma coluna e tem uma laje, então era coberto, né, as pessoas ficavam ali, era um lugar muito grande, porque o texto diz que tinha uma multidão, às vezes o texto bíblico diz que dizia existiam é, multidões, né, multidão para mim já é muita gente, multidões é o plural, já já fica mais é. complicado. Há uma informação muito interessante, não é o nosso foco, mas não dá para passar por cima dela, né? Todos esses enfermos que estavam lá, Rafa, tem um mistério aqui no texto. Falei que eu ia falar a palavra. As pessoas acreditavam que de tempo em tempo um anjo agitava a água. Então o primeiro que entrasse era curado então o que, que acontece não é o objetivo de João o João não esclareceu isso
1: só jogou só ele jogou só o
0: trouxe a informação <risos> acreditava-se que mas não tem registro de alguém que foi curado não tem assim minha mãe foi curada por, por esse tal de anjo a gente viu o anjo né as pessoas Sim. acreditavam ser curadas alguém contou essa história e estava aquela multidão ali esperava. Então, não dá para a gente fazer análise sobre uma hipótese, porque não há nenhum outro texto que vai falar isso, né? Pode ser que Deus tenha enviado em determinado momento movido a água, Deus tem poder para isso, não tem problema nenhum, né? Mas que isso acontecer de tempos em tempos também não fica claro, né? Tem um homem que está ali doente há 38 anos... É, primeiro, muito tempo paralítico, né? Ah, o texto não fala a idade dele. É,
1: talvez a vida é toda.
0: Talvez a vida toda. Mas é interessante que se fala que ele ficou 38 anos paralítico. Parece que algum tempo ele não ficou paralítico, né? Então eu tenho 41, embora meu aplicativo de saúde diga que eu tenho 33. Fiquei tão feliz quando ele disse isso. <risos> É, mas eu tenho 41, então 38 anos para, é como se eu tivesse só 3 anos não paralítico. Muito tempo a gente pensar. Não significa que ele está ali há 38 anos, né? Ele está ali há algum tempo e o texto também não disse Quanto tempo ele está ali esperando um milagre? Ele quer ser lançado na água, mas ninguém joga o homem na água. Todo mundo chega antes dele e ele nunca é curado. O final da história é que Jesus vai até esse homem é uma coisa também muito curiosa, né? Uma multidão, Jesus escolheu um. Uma pessoa foi lá, bateu um papo, curou. É, e aí aquele homem vai embora. E Jesus depois volta e se apresenta a ele, né? Novamente, como aquele que curou. Mas uma pessoa só, tanta gente doente, né? Uma pessoa foi curada. E é nesse milagre que a gente quer pensar hoje. Certo, Rafa? Certo. É. Estou aqui preparado com o meu estoque de perguntas
1: misericórdia
0: Muito bem. Primeira delas é uma é a pergunta que Jesus faz. Jesus olha para o homem. É, Jesus tem umas perguntas que para nós são óbvias, né? Já vi até pregador fazer piada com isso, né? Jesus pergunta para um cego: "O que queres que eu te faça?" E as pessoas acham a, a, a coisa mais óbvia que ele diga: "Eu quero enxergar. enxergar." Mas quem disse que o problema do cego é a cegueira, né? Às vezes ele tem outro problema, assim, oh, eu sou muito depressivo, queria ficar curado da depressão. Mas é interessante que tem um monte de gente doente, uma multidão, tem um homem paralítico, e Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Então, Rafa, o que você acha dessa pergunta? Quere ser curado? É uma pergunta óbvia, faz sentido?
1: É Bom, eu acho que, falando do, do, do que você falou até um pouquinho antes, eu acho que esse texto, todas as vezes que eu vim aqui na Academia da Alma, esse era um texto que eu sempre lembrava quando a gente falava de milagre, falava da particularidade dos milagres, né? Porque eu acho que esse é o que exemplifica melhor como Deus trata no particular. Em meio a uma multidão, é, ele pega um e, e, ali ele, e, e ali ele trabalha.
0: Gostei é... disso, em tratar no particular em meio a multidão.
1: É, e não é que as outras muito provavelmente aquelas multidões né no plural uhum. que estavam ali aquelas pessoas não estavam ali aguardando o anjo mexer a água no mistério para que fossem curadas à toa né é, a gente não sabe como esse homem chegou ali a gente não sabe quanto tempo esse homem estava ali
0: se ele foi levado por quatro amigos como aquele que desceu Sim. do teto se ele foi arrastado a
1: gente não sabe é, é, e eu acho que que enfim, é, volto só para concluir o pensamento anterior, eu gosto desse, eu gosto de... sempre que eu falo, de... sempre que eu penso em particularidade do milagre, eu lembro desse texto. Por quê? Porque de alguma forma, naquele momento, Jesus olhou para aquele homem e ele sabia obviamente. É, eu não, eu não acredito que que Deus, que, que Cristo fez o, o seu trabalho As suas manifestações é, aqui na Terra de forma aleatória. Uhum. É acredito no, na, na sua conexão com o pai em como é, no seu entendimento a partir intencional né? sim ele não chegou ali punidoêgue né ele sabia que era aquela pessoa de alguma forma é, Deus queria que fosse aquele homem e e eu acho que, que esse texto ele fala muito disso ele ele, ele mostra muito para gente o quão o quão particular é o relacionamento de Deus com a gente. O que Deus faz para o Fábio não é o que Deus faz para a Rafaela ou o que supostamente Deus deixa de fazer para a Rafaela não é o que supostamente Deus deixaria de fazer para o Fábio. Ele entende cada pessoa de forma única, especial e particular.
0: né? Como como eu falei, eu gosto de pensar aqui junto com você. né? Eu, <risos> você não gosta muito dessa ideia do, do livre não, mas eu gosto. Eu estou pensando. né? Esse é
1: livre para adorar.
0: É... Se a gente tivesse lá com aquele monte de gente doente e a gente sentisse de Deus que pudesse curar, será que a gente não corria o risco de transformar aquilo num espetáculo, né? Assim, quando você fala dessa particularidade de tratar um homem em meio à multidão. Mostra a intencionalidade de Jesus mais do que curar e de fazer um espetáculo. Ele quer ter um relacionamento com alguém. Assim, ele podia dar uma palavra só e dizer tá todo mundo curado. Assim, é isso que me veio à mente quando você falou...
1: Ele podia passar o... o, o podia jogar jaleco, o paletó. paletó. Sem ele não tinha fazer paletó. nenhuma referência para ninguém.
0: Podia jogar túnica. túnica. Jogar
1: túnica é melhor. Podia... Oh, túnica!
0: Aí. Podia saco de a túnica. Podia soprar. Sim? Sim? É... Mas ele vai conversar com o homem, né? Sim. Então, descobre-se que ele está ali há 38 anos, ele conversa, ele quer saber da condição dele, o homem explica. Poxa, eu estou aqui há 38 anos e tal. Ah, por que, que você não foi curado ainda? Ah, alguém, não tem ninguém para me jogar ali. Sim. E aí Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Ou seja, Jesus chega numa conversa de criar intimidade, não é oferecendo um serviço.
1: Exato. Mostra quanto Jesus é relacional, quanto Jesus é particular, quanto Jesus entende a individualidade Bacana. Bacana. de cada pecador de cada pessoa que necessita da sua misericórdia.
0: Beleza, beleza. É... A gente pode até parar por aqui, já fiquei feliz, <risos> estou satisfeito. Você pode participar aí, não esquece não, Verdade. Hein? Coloca aí.
1: Pode responder inclusive a pergunta que eu não respondi, Isso, né? Isso, ela Sobre... deu uma
0: escorregada Era... que não respondeu porque quer ser curado, mas está certo. porque é esse
1: texto é muito bom, realmente. É... Todas as vezes que eu vi, todas as vezes que eu, que, eu, que eu vi na Academia da Alma, eu sempre lembrava desse texto e aí quando chegou ele, eu falei, ah, enfim, Bethesda. Ah, <risos> É... Então, a pergunta óbvia, né? A pergunta pareceu óbvia, né? Não foi isso que você uhum. falou sobre querer ser curado? É... Parte da consciência, né? É... Muitas vezes a gente precisa entender. Eu acho que pode parecer um pouco irônico, porque a gente está tratando de alguém que estava paralítico, né? Uhum. A sua doença era no corpo. Mas como eu não acredito que nada que Jesus fez foi é, para um tempo para algo exclusivo é, o que Jesus fez para este homem ele fala alguma coisa para gente vai falar falou alguma coisa para tempos anteriores ao nosso e e para para nossa pastoridade vai continuar falando é, é, ele nos mostra que de alguma forma a gente precisa ter esta consciência de das nossas enfermidades porque é muito fácil você saber de algo físico né às vezes, como você Consciência falou... Consciência do eu
0: preciso. Sim.
1: É, às vezes você... Você até falou, né? Do cego. Ah, por que perguntou cego? Às vezes o cara tinha depressão. Às vezes o cara não... Tava, ah. eu, eu tive um conhecido que, que era cego. Eu trabalhei com ele. O nome dele, inclusive, era Wanderson. É, <risos> Wanderson ele casou com não? Não. Ah, entendi. <risos> e... E ele lidava muito bem com a cegueira dele. Talvez ele quisesse enxergar, não sei, nunca cheguei. Eu acho que esse é o tipo de pergunta que a gente faz. Você tem vontade de, ser, de enxergar? A gente pressupõe <risos> determinadas
0: coisas, né? a professora de Libras diz assim: é uma benção ser surda. É, é estranho ouvir isso. Mas ela diz mesmo: eu me sinto abençoada, não vejo como, como, como um coisa, defeito, não. como uma deficiência, não. Assim? Talvez,
1: a, talvez a, a solidão da pessoa que, que está em alguma situação que coloque ela se fosse pior, né? Realmente, talvez o pedido, for, talvez o pedido fosse oposto. Mas, nesse caso, eu acho que Jesus está querendo ensinar para a gente que a gente precisa ter essa consciência das nossas enfermidades, e não necessariamente as enfermidades somente físicas, né? As nossas enfermidades espirituais e psicológicas também. Que a gente tem a necessidade uhum. de que Jesus... É, atue de, de, de forma de forma intensiva no, no, nas nossas situações. às vezes a gente eu estava falando isso com com a Quedes, eu acho, que da, com a Dominique, não lembro. às vezes a gente quer a gente acha a gente quer fazer as coisas, né? A gente acha que por nossas próprias mãos a gente pode fazer tudo. Né? A gente não não entende que em alguns locais é, a gente precisa ser alcançado que a gente não é super-herói. Então, acho que quando Jesus pergunta isso para ele, para o paralítico, ou quando pergunta para o Fábio, ou quando pergunta para Rafael, Rafaela, ou quando pergunta para vocês, ele quer... A intenção dele é que, que, de fato, você se exponha. Às vezes, a gente tem... Por vergonha... Vamos ou por fazer uma ponte
0: que... para os nossos dias? Fábio. Você vai falando, eu vou pensando, hein? <risos> fazer uma ponte para os nossos dias. Então, assim... Uma pessoa que hoje diga para Jesus, por exemplo, na sua oração, Ah, Senhor, eu sou muito ansioso. Eu sou uma pessoa que fica muito angustiada com os problemas. Esses problemas me consomem. Talvez essa pessoa não tenha ouvido a pergunta de Jesus. Quer ser curada? O que eu quero dizer é, talvez a gente assuma uma postura diante de uma enfermidade, de um problema, seja ele Sim. emocional ou físico mas a gente não acha que ele precise de cura ou que até Jesus possa curar de fato aquilo, então a gente continua tratando como um problema contínuo assumindo, eu sou assim é, aquele homem disse, eu sou paralítico. Então a pergunta de Jesus é assim, ah, ok, essa é a sua condição hoje, mas você quer sair dela? Então é, eu sou ansioso, mas Jesus pode perguntar para o Fábio, mas você quer deixar de ser?
1: Verdade. Às vezes a gente coloca até algumas coisas, é... a gente se coloca em algumas posições, não que não seja a verdade a ansiedade, não que não seja a verdade a depressão, mas a gente se coloca numa posição de coitadismo de vitimização não sei se é, é, né? é. para se manter num local seguro também é uma de, zona alguma de, conforto, forma, é. de alguma forma é uma barreira que a gente cria é algo que a gente é, se acolhe ali dentro e, e, e se mantém, é o que conhece imagina é que aquele que paralítico conhece. recebesse
0: uma, uma renda do INSS ele recebe uma pensão aí Jesus pergunta para ele, quer ser curado e voltar hum. a trabalhar? O que, que ele diria?
1: pô, mas Tadinho, dependendo da NSC <risos> também, trabalhar. Não,
0: não, não. Mas assim, é, vamos trazer para o nosso tempo. Não tem muita gente encostada mesmo numa condição que se Jesus Sim. perguntasse para ele assim, você quer sair disso? Por exemplo, não, não. Você quer é, é, romper esse relacionamento? Você ganha muito dinheiro com esse relacionamento, mas esse relacionamento eu não aprovo. Você quer sair disso? Talvez a pessoa diga assim, não, não quero. Sim. então é, é, faz muito sentido quando você levanta essa questão da consciência né, de trazer consciência de que existem coisas com as quais eu vivo mas que em Jesus eu não preciso conviver ele tem poder para me tirar dessas situações, certo? resumir?
1: maravilhosamente bem okay. então agora é minha vez
0: Muito bem. Tá? Então, antes que você
1: venha com a sua enxurrada de
0: perguntas toca as minhas perguntinhas guardadinhas aqui
1: <risos> vamos lá é, no versículo 14, Jesus faz uma relação da enfermidade com o pecado. Aquele homem estava doente porque ele tinha pecado mesmo? É isso?
0: Muito bem, então eu estou lendo aqui o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então vamos lá. É, uma enfermidade pode estar conectada com o um pecado? Pode. Não tem dúvida disso. Uma enfermidade também pode estar conectada com a manifestação da glória de Deus. João capítulo 9, se a minha memória não fala, falha, o cego de nascença é, e tantas outras situações. Né? Aí é outro texto agora. Os discípulos perguntaram por que ele está assim. E Jesus disse para que se manifeste a glória de Deus. Então, a gente encontra no texto bíblico tanto situação de enfermidade por questão de pecado, por consequência de seus atos, mas a gente também encontra a afirmação da manifestação da glória de Deus. Mas especificamente aqui, lendo o versículo 14, eu não acho que Jesus está fazendo uma referência do passado. Ele está fazendo uma referência ao futuro. Então, é do tipo assim, você está curado. Aí a primeira pergunta que eu preciso responder é, estou curado de quê? Estou curado só fisicamente ou estou curado porque eu tive um encontro com o Salvador? Então, na minha visão e de tudo que a gente já aprendeu aqui na Academia da Alma esse ano, Jesus não está falando da cura física. Está falando do, você teve um encontro comigo. Então, a partir do momento que você tem um encontro comigo... É, você tem que se afastar de outras coisas. Então, se você se encontrou comigo e foi curado, então, é como o Paulo disse, né? não faz como o porco volta para a lama. Porque, assim, agora, depois de ter um encontro comigo, me conhecendo, a sua condição depois vai ser muito pior. No sentido de que, se você teve um contato com a cura, mas você está se afastando dela. Ou seja, a cura é o Senhor Jesus. Sim. Se afastar dele e cair numa vida de pecado, é claro que vai suceder àquele homem, e a nós também, uma situação pior de vida, é, porque o pecado faz isso, né? Ele destrói a vida do homem. Mas não fica claro aqui no texto que aquele, essa enfermidade específica era por conta... É, de um pecado tem outra situação né a, a enfermidades tem uma mulher corcunda num dos textos né e é um demônio é, acho que foi semana passada que o Roberto falou do mudo Não me é, demônio então é, existiam enfermidades também por causa de possessões malignas né então a causa para a enfermidade pode ser várias não fica claro aqui nesse sentido. Mas o alerta para mim é claro, de você agora me conhece. Que o, que o seu estilo de vida, a partir daqui, seja diferente.
1: Jesus trabalhava muito assim, né? É, eu acho que no decorrer dessa academia, das Academias da Alma desse ano, a gente tem percebido, é, um, tem, 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 talvez a gente já soubesse, mas a gente tem tido um olhar mais delicado em relação a isso. Que Jesus não estava preocup, nunca está preocupado simplesmente... Em, em dar uma cura física para algo visível ou para algo que a gente acredita que é o que a gente precisa somente. Uhum. Ele está muito mais interessado na nossa alma. Ele é, é...
0: Eu o ser humano muito... como um todo, né? Exato.
1: Eu via muito isso quando se fala de, de evangelismo e tudo mais, que a gente não, que a gente chega com a comida para a pessoa, mas a gente chega com a palavra com o acolhimento. É, não é o um interesse só em saciar a fome física, né? o é um interesse em saciar a fome da alma. É... E eu achei muito bacana que você falou sobre sobre se a partir de agora, né? que agora que você já conheceu a ideia de você provou dos banquetes do céu, é, você não vai querer comer do lixo do inferno novamente.
0: Isso aí. Mas... Essa frase não é minha não, mas eu gostei. Do banquete <risos> do céu, lixo do inferno. Achei, achei bacana isso aí.
1: É muito interessante, né? Bacana.
0: Beleza. Tem. assim... Jesus tinha uma, uma uma fala muito direta. Ele disse para o paralítico, toma o teu leito e anda. É muito poder para o Fábio aqui, né? Assim, pensar, visualizar. Acho que para qualquer um de nós. O que, que você acha dessa perspectiva de cura instantânea? Seria algo para a gente ainda ver nos dias atuais? O que, que você acha? Ou não? Cura Hoje nós temos medicina... A gente não precisa mais ter essa expectativa.
1: Complicado, assim. Primeiro que eu, eu não sei se... se eu, eu entendo que a sua pergunta de cura instantânea, porque naquele momento foi, foi, foi é. o que ele fez. Mas...
0: É... Porque eu vejo que é um anseio porque... das pessoas hoje.
1: Ah, sim, sim. As
0: pessoas chegam um dia assim, pastor me ora e elas... Esperam, esperam que... Esperam que quando eu disser amém, ela...
1: Ou talvez coisas até mais simples. Mais, sei lá. Hora.
0: Ah, você pastor.
1: Hora minha aliança. Isso. para meu casamento ser abençoado. Meu carro.
0: Eu já orei o carro. Também, <risos> já já o pediram carro. pra orar. Já orei casa. Já pediram para orar. Curioso. É. Ainda não orei para nenhum que... cachorro. Ninguém peça isso, por favor.
1: Opa, no, no funeral também, não? Não fazer, não. fazer funeral de cachorro ainda não? Não, não. Ainda aí, não. Aí, gente, fica aí a ideia.
0: Pelo Ufa. amor de Deus.
1: Contato com o Roberto.
0: Eu vou dar o telefone do meu pastor auxiliar, se alguém precisar.
1: É, vamos, vamos voltar, por instantânea. Eu acho sim que existe. Um, a, a, nos nossos dias, né? eu estava falando daquele tempo, porque de alguma forma aquele homem já estava esperando a cura há um tempo. né? É, o texto não deixa claro o tempo que ele estava ali, mas dá a entender que ele estava ali esperando alguma coisa e que ele nunca conseguia chegar lá. Uhum. Mas de fato nos dias de hoje eu acho que a gente tem sim essa necessidade e de alguma forma existe uma fala um, uma apelação midiática no, no mundo gospel que diz que isso é possível né e, é, eu acho que não é tá
0: botando-se na cabeça das pessoas e lançando uma pressão sim. de que se isso não acontecer a minha pergunta é nesse sentido é, se isso não acontecer você não é de Deus
1: sim assim. E, e não só isso, né? É, eu já citei isso algumas vezes, eu não costumo citar a igreja, mas é, eu vim de um, de um, de um cenário em que eu acreditava nisso, assim, de que é, se você fizesse algo, Deus tinha que te abençoar, né? Se você é fiel nos seus dízimos. Deus tem que te abençoar. Mas
0: recompensa.
1: É e aí não, e não trazendo para a ideia da recompensa, mas trazendo para a ideia dessa instantaneidade, né? O, o milagre, o milagre, de sim.
0: <risos> o... minutos. Cara.
1: Até o miúdo demora mais. Mas é, trazendo para essa ideia de que assim você você é merecedor de que essa coisa aconteça, então essa coisa vai acontecer e ponto final. A gente perde um pouco o que a gente estava falando lá no início, né? A, a, a particularidade do milagre, a particularidade da vida com Deus, aquilo... É o, 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 o ser humano ser único, ser, é, o tratamento de Deus com, com a gente ser algo único... E também, eu acredito que tem muita... A gente sempre fala dessa palavra, né? Eu acho que eu tô ficando até cansada de falar ela da espetacularização que a gente é, tem hoje em dia com... em igrejas, em... em ministérios, em movimentos, eu não sei como é que eu posso chamar isso, dessa abundância de milagres. Ah, vem aqui que hoje é noite é de milagres. É uma ênfase
0: centrada não no evangelho, Sim. mas no milagre, no oferecimento justamente o contrário que Jesus fez a gente pode dizer assim né Jesus não dava ênfase a isso no ministério, acontecia sim, Jesus as não o... botava
1: lá um papiro, gente hoje hoje pra praça é, que... hoje, vai ser noite de hoje milagre, é noite de milagre né? Né? Isso aí. Não,
0: não, não... não tem essa preocupação mas, mas eu tarde. acho que a gente
1: procura também por causa das nossas ansiedades nossos anseios, as coisas que a gente a nossa vida é muito rápida né a gente é muito acelerado então parece que as coisas com Deus a gente também quer que seja acelerada. Ah, é. é, achar que de uma da noite uma vez é, acho que foi a gente estava falando no PG sobre isso. Ah, não, a gente é, tem sabe que a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe que, que a gente precisa é, ter momentos com Deus. A gente precisa ter algumas disciplinas espirituais, mas aí a gente acha que no primeiro dia que a gente lê a Bíblia, no segundo a gente vai ler e que no terceiro isso vai se tornar natural e fluido e que vai acontecer todo dia. Mas não necessariamente é assim. Não, você precisa é, de tempo. Você precisa é, se colocar. Mas a gente não. Mas a gente a gente quer tudo rápido. A hum. nossa vida a gente busca as coisas muito rápidas. Deus tem poder para fazer. Tem. tem. Pra tudo.
0: Fazer para fazer instantaneamente. Tem. E aí eu quero compartilhar um, um livro que eu li, é um livretinho, tá aqui uma recomendação, na última eu fiz uma outra recomendação, até no final me perguntaram qual é o nome do livro, enquanto isso olha aí Rafa, se alguém colocou alguma coisa no chat olha. aí, muito bem, mas o livro é de um pastor chamado George Miller, e o George Miller ficou conhecido pelos muitos orfanatos, né, muitas crianças que ele atendeu, e ele tinha uma, uma oração que tem sido uma oração que que tem me incomodado, no sentido assim, não de me feito mal, mas uhum. de me chamado a atenção, de, ele orava assim, Senhor, eu não vou compartilhar com ninguém a minha ansiedade para que eu tenha certeza de que a resposta foi sua. E ele, eu não vou divulgar a minha ansiedade para ninguém, porque eu tenho convicção de que foi o Senhor que fez, e eu não preciso compartilhar com ninguém. Forte. E diz a história que ele sustentou mais de 50 mil crianças de um alfanato pelo poder da oração. E o livro Deus responde à oração é um testemunho dele, é um diário de orações, né? São 33 páginas, você lê 20 minutinhos rapidinho e chama muita atenção para isso, né? Que a gente precisa desenvolver esse relacionamento com ele e acreditar que sobretudo é ele que tem poder para fazer e ele vai fazer no tempo dele. Sim. Algumas respostas à oração dele foram instantâneas, outras demoraram semanas, né? Ele conta que Estavam sem pão, sem comida, ou seja, acabou de fato, né? Então não foi aquela, ah, estava quase acabando, Deus providenciou, não. Deus permitiu que ele experimentasse um tempo de fome, um tempo difícil. Então eu acho muito bacana isso, porque é, às vezes a gente foge disso, né? Por causa dessa espetacularização dos milagres, a gente fugiu tanto, que ao mesmo tempo, enquanto igreja, a gente já não fala disso. Mas Deus pode curar Sim. pessoas hoje e fazê-lo instantaneamente, basta Ele que querer. É. Exato. Então, é a vontade dEle. Bem, bacana. Vamos okay. dar uma lidinha,
1: então, aqui nos comentários.
0: Epa, Tem vamos um lá. Rumo. Tem pergunta difícil ou não?
1: Não, pergunta eu não vi. Ah,
0: comentários. É, mas eu vi,
1: ó. Ah, de almas, graças a Deus, estamos juntos aqui. Deus abençoe a todos. Amém. Selma, penso que Jesus queria curar a alma dele. Penso que era mais ampla a cura que Jesus pergunta, né? A gente falou Já um pouquinho falou disso. Ah, ah, Rivânia, caminhar com Jesus e andar em novidade de vida em todo o tempo. Isso aí. E o Lucas botou aqui, ler um livro por semana. Eu Acho que foi falando sobre o que eu estava dizendo. Ler um dia, ler outro, ler outro. Eu acho que foi sobre isso, foi isso, Lucas.
0: É, mas muito bem,
1: nós não tivemos perguntas
0: bem, estamos chegando ao fim aqui pra mim, só tem uma curiosidade né, é até botar aqui essa para brincar com você Jesus só curava as pessoas no sábado né, Jesus queria <risos> Depois, o homem está no seu leito e anda. E o mais curioso é que os fariseus Vê um homem andando com leito e uhum. perguntam por que você está carregando esse leito, não Acho que está engraçado, o cara com um cochonete debaixo do braço assim, por que você está carregando esse colchonete? Não pode carregar a de sábado, rapaz. Hoje não. A, a preocupação das pessoas era tão fútil, não, tão, tão pequena. Jesus não está fazendo para provocar ninguém, né? mas acho está interessante, né? <risos> Como é que as pessoas leem até as coisas que Jesus faz? As pessoas entendiam como provocação, né?
1: Eu fico imaginando os discípulos. Ô oh, Jesus, de novo? É. Se, eu fosse, se eu fosse discípulo, eu falaria... Jesus,
0: de, de. Hoje, de Espera até amanhã, o cara Não. já está 38 anos, senhor. Você Não. sabe que isso vai gerar uma confusão, Só, danada. Você sabe
1: que isso vai dar
0: treta. É. Mas meu comentário aqui é no sentido, assim, quando Jesus cura uma pessoa, Rafa. É, Percebeu que toda uma esfera é atingida? Sim. Assim, aquele homem foi curado, mas ele volta para casa, a família daquele homem é atingida. Quando aquele homem está caminhando, as pessoas que veem aquele homem são atingidas porque elas se incomodam. Por que aquele homem está carregando no dia de sábado? Aquele homem dá testemunho para outras pessoas. Assim, um milagre, mas quantas pessoas foram atingidas? Tem um autor que diz que a cura de Jesus foi a maior estratégia evangelística que ele usou Porque ele não tinha pedido nada Mas as pessoas saíam dali como testemunhas vivas de Ele operou na minha vida né? E é interessante que às vezes o Senhor pode curar pessoas ao meu lado E a cura que ele provoca nessas pessoas pode mexer em coisas em mim Que eu precisei trabalhar Como a relação que os fariseus tinham com o dia do Senhor então, Jesus também precisava que queria que eles fossem curados disso, né? Eles eram muito ilegalistas né? Como ele mexe com a gente? Sim. Bem, curioso. Tem mais pergunta não? É,
1: o, o Lucas, o Lucas só me corrigiu aqui. Ele falou que foi porque você é, recomendou uma leitura semana passada e agora outro, outra.
0: Por isso que é um livro por semana. É, nessa ah, aí, tá, Lucas. Tá é. da vida do
1: não, não. <risos>
0: Dê, dá para fazer, dá para fazer, dá para ler quatro ao mesmo tempo. Daí você vai terminando um de cada vez. A
1: Dani está pedindo o nome, qual é o nome do livro.
0: Deus responde as orações.
1: Deus responde as orações.
0: Isso. Deus responde as orações. Muito bem. Então, nós estamos chegando aqui a um fim de mais uma Academia da Alma e eu tive o prazer de conversar mais uma vez com a Rafa. Ok. Rafa é, tem dom de pastorado, <risos> preletora, né? Meu Deus. Tem boa palavra, tem sim, tem, tem dom de Deus para isso. Muito obrigado, Rafa, pela sua presença, Obrigada pela sua participação. Pode... Ok. Então, o que, que nós aprendemos com esse milagre? Um... Jesus pergunta para a gente se a gente quer ser curado. Então que eu encerro essa noite entendendo que eu vou precisar responder muitas vezes para Jesus durante a minha vida. Senhor, eu quero ser curado. Quero ser curado da crise conjugal. Quero ser curado da minha ganância. Quero ser curado da luxúria. Quero ser curado da ansiedade. Quero ser curado da ah, depressão eu quero ser curado, age em mim, esse desejo para mim é maravilhoso. Em que a gente tem
1: essa sensibilidade assim, de perceber que Jesus está sempre perguntando isso pra gente, que ele não tá buscando só que a gente se lamente, Tá né? perguntando hoje, ouviu? Tá perguntando é. pra você aí, tá perguntando pro Fábio, no é. coração dele tá perguntando no meu coração. Tá perguntando. Fábio agora Igor ali atrás também, tá perguntando pra vocês. É. É, o que que, o, é, se a gente quer ser curado né? ele não está buscando eu entendi hoje, foi o que eu entendi hoje que ele não quer só que eu me lamente ele quer que eu responda e que seja verdadeiro no meu coração e
0: que depois eu que eu experimentei essa cura como ele disse em João 8 para aquela mulher adulta, vai e não peques, e não peques mais Aleluia. então é novo estilo de vida Bênção de Deus, está aí compartilhei os meus aprendizados né? os meus ensinamentos eu e a Rafa você pode compartilhar aí também no chat, será benção para nós. E assim a gente encerra mais uma academia da alma de hoje. Benção, foi muito legal analisar esse texto com você.